0: Le tir et la
1: vue!
0: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
2: Oh, bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au 25e épisode de Sur réception, le podcast 100% hockey du Club École. Je suis Johan Carrière et je serai, comme toujours, rejoint aujourd'hui par Jérémy Labrie, Antonin Martinovitch et Victor Désilet, messieurs. 25, 25, on peut dire 25 ans, hein, un peu. 25 épisodes, 25 semaines, dites ça comme vous voulez. Euh, 25 épisodes de surréception, ça se célèbre. Et, euh, et c'est grâce à vous aussi à la maison qui, euh, qui nous écoutez semaine après semaine qu'on qu continue sans vos interactions. Ben, ce serait plat et on le ferait peut-être pas euh, sur réception. Euh, donc, on salue au passage tous ceux et celles qui nous écoutent en direct sur Facebook, Twitter ou YouTube et ceux et celles qui vont nous, euh, nous écouter en rediffusé par la suite. Messieurs, euh, ça va bien aujourd'hui?
3: Très bien, ouais. très bien. Bon, ah oui, on sent les de ballons tout. derrière lui.
2: <rire> C'est vrai, ça ressemble à ça, hein, son, son arrière-plan. Mais euh, aujourd'hui, pour célébrer ce 25e épisode, on a, euh, on a décidé d'y aller avec un, un petit spécial. Euh, on a un quiz qui a pour thème le numéro 25. Et euh, ben, on invite là, tout le monde à la maison à participer également au quiz. Donc, j'ai sept questions que j'ai préparées, qui sont quand même assez difficiles, là, je vous l'accorde. Euh, que je vais poser aux trois autres membres de l'équipe. Et vous à la maison, dans les commentaires, vous pouvez répondre aussi pour le fun dans la, dans la section commentaires, euh, peu importe là, le Facebook, Twitter, euh, YouTube, on voit vos commentaires. Puis à ceux qui nous écoutent en rediffusé, ben, vous aussi, vous pourrez participer en cahiète. C'est des connaissances générales. Puis ça va nous permettre ensemble d'accroître nos connaissances. Ah, OK. Messieurs, comment ça va se... comment on va jouer là sur cela, ce que je vous propose? Je vais vous poser la question. Et euh, ben, nous, on a, on a un chat privé, hein, juste nous quatre, sur, euh, sur notre logiciel. Donc, vous allez écrire euh, la réponse dans le, dans le chat privé sans toutefois la, la publier. Donc, vous allez l'envoyer les trois en même temps. Comme ça, il n'y aura pas de plus vite, tout, whatever. Les trois, vous allez l'envoyer. Si les trois, vous avez la bonne réponse, ben tout le monde fait un point, puis ça va être plus simple comme ça. All right, on est good? All, All right. Right. Bon, parfait. Yes, sir. Le pointage est donc de 0, 0 à 0. On va commencer par une un petit, peu plus, un petit peu plus facile. Puis, ceci dit, si vous avez de la difficulté aussi, je peux vous donner un indice pour chacune euh, des questions. Première question considérant le, concernant le Canadien de Montréal. Qui est le meilleur pointeur dans l'histoire du CH à avoir porté le numéro 25? Et là, on parle seulement des points amassés avec le Canadien de Montréal. On a une réponse de Jérémy, On a une réponse de Victor. Euh, Antonin, euh, je l'ai, je pense. Hein? Bon, euh, tout le monde a sa réponse dans les commentaires. Euh, bon, ça, euh, ça se laisse aller si vous voulez participer. Hey, it's fun tout, euh, Jérémy, est-ce que je me trompe si je me dis, si je, de, si je dis que t'as déjà été chercher cette question-là <rire> hier
3: soir?
1: <rire> ben, je, peux, je peux te dire
2: que j'ai juste
3: regardé qui étaient les grands joueurs qui portaient le numéro 25 parce que c'était ça <rire> que tu m'en poserais et voilà.
2: Donc, bon, donc euh, Victor et Antonin ont répondu Vincent d'Anfos. Jérémy a répondu Jacques Lemaire. La bonne réponse est Jacques Lemaire avec 853 points. Même si Vincent D'Anfous a ramassé plus de points dans sa carrière, il en a ramassé moins avec le Canadien que euh, Jacques Lemaire qui lui a passé toute sa carrière avec Montréal. Ça fait une question euh, de fait pour cela. On en a une concernant la Ligue nationale au grand complet maintenant. En 1993, la LNH a rajouté deux équipes, donc la 25e franchise et la 26e franchise. Donc, pour deux points, nommer les deux franchises qui se sont rajoutées à la Ligue en 93. Ça se peut oh, qu'on okay. qu cherche un petit peu dans, dans celle-là. Antonin a envoyé sa réponse. Des choix intéressants. C'est pas payé. <rire> Pourquoi pas?
0: Hein? j'ai pas l'impression on... c'est intéressant euh... c'est positif
2: <rire> on... oh. et on a, on a hum. la réponse de Jérémy aussi Jérémy qui est quand même ah, des, des choix des choix pas pires aussi là. un des deux qui, euh, qui aurait du sens qui pourrait avoir du sens et Victor qui est allé donc on a on a toutes les réponses de tout le monde Antonin qui va avec le Wild et les Capitals Jérémy avec les Blue Jackets et les Sharks Victor avec les Devils et les Sharks. Eh bien, messieurs, aucun de vous deux ne frotte point. aucun de vous trois ne frotte point malheureusement. Point, point, euh, point, 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 point. La 25e et la 26 e franchise de la LNH parmi les équipes actives en ce moment, les Panthers de la Floride et les Mighty Ducks d'Anaheim.
1: Oh, oh,
2: OK. Oh. Donc, le score demeure toujours Victor 0, Jérémy 1, Anthony. Anthony, Anthony, oui, Anthony 0. Et... Encore une question pour euh, deux points. Qui est le joueur ayant ramassé le plus de points dans la saison durant laquelle il avait 25 ans? Est-ce que vous comprenez la question? Oui. Ouais. Donc, le joueur de 25 ans qui a ramassé le plus de points ever en une saison et combien de points est-ce qu'il a ramassé aussi? Ça, je vais donner un point à la personne qui va être le plus proche du chiffre, parce que le nombre, je dirais rien. Ok. Antonin est allé de sa réponse, réponse qui, bon, si, si je vous donnais l'année, ça aurait beaucoup de sens. j'érémy aussi une réponse. Ah, on, on, on dit des chiffres n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Ça, ah, c'est intéressant. Bon, donc, euh, Antonin dit Mario le mieux, 196 points. Jérémy dit Wayne Gretzky, 174. Et Victor dit Wayne Gretzky, 197. La bonne réponse est bien sûr Wayne Gretzky. C'était en 1986-1987, il a amassé 183 points. Oh! <rire> donc, oh, la claque. donc euh, Jérémy qui score deux points, Victor qui en ramasse quand même un. Euh, bon, cette année-là, les Oilers d'Edmonton étaient assez bien ferrés. Ils avaient Wayne Gretzky, premier pointeur, Yari Curie, deuxième pointeur, et Marc Messier, troisième pointeur à égalité avec le mieux. Ils ont bien sûr remporté la Coupe Stanley. Pas trop, paix, hein, pareil. Ouais, intéressant, intéressant. Donc, Jérémy qui accentue son avance, 3-0 à 0. Ça ressemble un petit peu au score hey, du... j'ai pas ah, point, Victor A1. Ah, c'est vrai, il y a...
3: Y a non, donnez-moi
0: pas de points, je vais pas être le seul exemple.
3: Ah, <rire> Victor, c'est pas que c'est moi qui crée les points dans les banners. Que...
0: <rire> le gars, il me donne la victoire.
2: <rire> OK. Catégorie repêchage, maintenant. Oh. Qui a été le 25e choix au total lors du repêchage de la Ligue nationale en 2020. Donc le dernier, celui qu'on a couvert, qui était le 25e choix au total. Je peux vous donner un indice, il a été repêché par l'avalanche du Colorado. Ah, son
3: nom. Oh.
2: On a une réponse de Victor.
1: Facile.
2: Ah, oh, Victor, beau, euh, beau chandail du Rocket aussi, j'avais pas remarqué. T'as l'air d'un membre euh, du staff.
1: J'ai l'air d'un... Euh, bon, un
2: la, la question maintenant, c'est Victor a envoyé sa réponse dans le chat avant les deux autres. <rire> J'avais ah, Est-ce oui. est que vous le saviez pour vrai? C'est ça la question. La réponse est donc Justin Baron. effectivement.
3: Non, je le donne à Victor.
0: Ouais. Ouais, moi, avec je le donne à Victor. Je m'en allais écrire à Louis Leblanc.
3: <rire> on, on a juste écrit Justin Baron quand Victor
2: a écrit <rire> Justin Baron. <rire> bon, donc on va donner le point à Victor. Pas aux deux autres. Euh, pas aux deux autres toutefois. Donc, euh, c'est 3-2-0. Antonin qui peut toutefois se rattraper avec euh, encore trois questions à faire. Let's go. Toujours dans la catégorie repêchage. Assez fait, fait assez intéressant d'ailleurs que j'ai découvert en faisant mes recherches. En 1995, Marc Denis était repêché 25e au total. Quelle équipe l'a repêché? On a deux réponses. Et quand on regarde les équipes pour qui il a joui, hein, c'est... C'est logique euh, en quelque part. Donc, on a deux réponses. On est toujours dans l'attente de la réponse de Victor qui se fait attendre. Wow! Victor qui va d'un... réponse euh, hors du commun. Bref. Jérémie dit les Blue Jackets de Columbus. Antonin dit le Lightning de Tampa Bay. Et Victor dit les Panthers de la Floride. La bonne réponse était... L'Avalanche du Colorado. Oh. Désolé oh. Bien, monsieur.
3: Est-ce que les Blue étaient dans la Ligue en 1995? C'est ce que je me suis demandé, en fait. En non! C'est ça, c'est en
2: C'est dommage. <rire> non, il n'était pas là. Euh, non, exactement. Là, mais Marc Denis, qui n'a quand même pas joué beaucoup de matchs avec l'Avalanche, mais qui a été repêché par eux quand même. Là, on y va. On va tester vos connaissances sur le sport en général. Nice. OK? Donc, on, on sort un petit peu du hockey. Nommez-moi, puis ça se peut que vous ne l'ayez pas. Il y en a un que vous devriez peut-être connaître. En tout cas, bref. À travers les quatre grandes ligues majeures donc en Amérique du Nord, donc la NFL, la MLB, la NBA et la LNH, on ouais. a, il y a huit joueurs qui ont porté le numéro 25 à travers ces quatre ligues-là qui ont vu leur numéro être retiré. Donc, il y a huit joueurs à travers les quatre grandes ligues qui ont vu le numéro 25 être retiré et être associé à leur nom. Nommez-en un. Puis point boni, si vous en nommez plus, plus vous, si vous nommez 8, vous allez faire huit points. Mais il y en a un que, écoute, vous pourriez connaître les autres, je ne m'attends pas à ce que vous les, vous les sachiez. Ça risque d'être intéressant. Je peux vous donner un, un indice. Il y a un, un gros nom du baseball qui, euh, qui portait. Et Victor l'a eu. Euh, ouais. Félicitations. Donc, euh, Jérémy dit Joe Newendyke. Antonin, Cy Young, Joe Newendyke, Barry M Melrose. Et Victor dit Barry Bonds. Ben, Victor marque un point. Barry Bonds a vu son numéro être, être retiré. Euh, les autres, ben non, il euh, n'y en a pas. Il n'y en a en fait aucun dans la LNH et aucun wow. dans la NFL. Fait intéressant. Il wow. y en a trois dans la MLB et les cinq autres sont dans la NBA. Et fait intéressant aussi, si vous voulez, parmi euh, ceux-là, il y en a quatre des huit qui ont été intronisés au temple de la renommée de leur sport respectif. On a une égalité et j'ai la pire question <rire> pour briser cette égalité-là. Parce que c'est une question impossible. OK? On, on va faire un genre de wager. S'il y a quelqu'un dans les commentaires aussi qui réussit à avoir euh, cette réponse-là, ou un de vous trois là, je vais y transférer 50 OK? 50? On, on, on va okay. miser 50 pour cette question-là. Écrivez -ce... les commentaires-là. Sans <rire> de Google, Amazon ou whatever. OK? En 1957-1958, il y a un joueur qui a marqué exactement 25 buts.
1: Nommez-le. Pour les Canadiens de Montréal ou dans
0: LNH? La... La <rire> euh,
3: il faut dire ce qu'Antonin qu a écrit dans les commentaires.
2: Non, on va ne... pas la réponse d'Antonin. Attends, c'est à quelle 1957-1958. Ah, oh ben...
3: Marqué Et exactement. Il y a un seul joueur qui a marqué 25 buts. Il y a
2: un joueur qui a. C'est pas le meilleur. C'est pas le joueur qui a marqué le plus de buts, mais il y a un joueur qui a marqué 25 buts exactement. C'est un indice ou. Euh... Quand tu dis Newfie, est-ce que tu veux dire Newzy par. Ouais, par dire, new euh, oui. <rire> oui,
1: oui,
0: oui, oui. <rire> Newfie la langue. Newfie <rire> la <rire> Newfie la langue. <rire>
2: Victor dit donc Newsy Lalonde. Je, je, je faudrait juste que j'aille voir de quoi, juste pour, pour m'intéresser, parce que
1: il va aller voir le sol de son compte <rire> <c
2: 'est> <rire> Non, mais quand même, en tout cas, euh, non, je, je voulais aller voir si Newsy Lalonde était décédé en 1957, <rire> <rire> non, il est décédé en 1970, euh, bon, donc, Antonin dit Elmer Lac, puis Jérémy dit essentiellement rien, hein.
3: <rire> c'est long c'est de d'une personne dans ma famille qui a joué trois matchs dans la Ligue nationale Si
2: <rire> ah, s'il a marqué 25 buts en trois matchs, on le félicite, la bonne réponse était Jerry Topatini, Oh, Seigneur. Alors, vous saviez c'était qui,
1: hein?
2: Oui, monsieur. Oui, mais très connu, là. Et, 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 euh, yo, Jerry?
1: Toma bon. Jerry <rire> Et, oh
2: boy, boy, hein, Jerry Topacini, qui a joué euh, pendant, un, qui a joué quand même le 783 matchs euh, en carrière, sa saison de 25 buts et sa meilleure saison en carrière avec les Bruins de Boston. Mm. C'est pas rien. Et, euh, bon, ben donc, euh, on, a une, euh, on a une égalité entre Victor et Jérémy, 3 à 3. Et oui, Antonin, Antonin qui a zéro, malheureusement. <rire> C'est pas valeur. Donc, messieurs, je vais vous poser une question. Puis ça, vous devez me donner la réponse. Donc, pas de l'écrire dans le chat. Jérémy puis Victor. Le plus rapide. Le premier, premier, plus rapide à le dire. Cette saison, qui a été le premier joueur à marquer 25 buts? Aston Matthews. Victor Gang, 4-3 félicitations. <rire> bon donc euh, le, le, la remontée du siècle. Euh, yes on peut dire ah, félicitations Victor. En fait ça a un été un un difficile mon...
3: mon micro était muté. <rire> ça a été ah. difficile de gagner. Là,
2: ah Ça, c'est un « you problem », comme on dit. <rire> oui, c'est ça. Exactement. Bon, après, euh, après cette victoire euh, de Victor dans le quiz euh, du 25e, on espère que vous avez apprécié. Laissez-nous savoir dans les commentaires. Peut-être qu'on va en refaire d'autres euh, dans le futur. Qui sait? Euh, messieurs, cette, euh, cette semaine, là, on, on a eu des… Euh... Ça a été tranquille, en fait, dans la LNH. Il ne s'est pas passé grand, grand chose. Et hey, Hippoboy, hein? euh, non, Antonin n'a pas là. gagné 9-0-0. <rire> Bref, on, on s'est donc dit que ce serait le moment parfait pour se lancer dans le débat qu'on vous avait promis il y a à peu près trois ou quatre semaines, qu'on n'a jamais fait finalement, concernant la, la satisfaction euh, que, que vous avez, que nous avons, que le monde a en général, au niveau du travail de Dominique Duchamp derrière le banc du Canadien de Montréal, et on va faire la même chose avec Marc Bergevin. Donc, on va mettre Bergevin et Ducharme dans le même bateau. Est-ce qu'ils doivent, oui ou non, être congédiés ou laisser leur place? Qu'est-ce que euh, Jeff Molson doit faire avec ces deux gars-là? Qu'est-ce que le Canadien doit faire avec Ducharme et Bergevin pour aller de l'avant de la meilleure façon possible dans les prochaines saisons? Euh, Antonin, tu étais un des plus euh, des plus vocals, euh, vocaux, whatever, à ce sujet-là dans notre conversation, Messenger. Je vais donc te laisser y aller avec ton, ton point. Là. Tu vas lancer les hostilités là-dessus.
0: Euh, ben concernant du charme, euh, je ne crois pas qu'il s'est mérité un poste permanent euh, avec l'organisation du CH. Je pense qu'il euh, y a un pire ratio de victoires et défaites que Claude Julien. Euh, qui, pourtant. Euh, il y a eu le temps là, de, de s'ajuster. Ça fait une coupe de mois qu'il est, qu est à la barre du Canadien de Montréal, puis il n'y a rien absolument qui a changé. On dirait que les, les joueurs jouent sans énergie, sans conviction. Euh, dans, notre zone, dans la zone du, du Canadien, ça fait encore très dur. Il euh, n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de. de on dirait qu'il n'y a pas de plan de jeu. Puis on dirait qu'il n'y a pas de. On dirait que les Canadiens ils jouent pour jouer. On dirait qu'ils ne jouent pas pour gagner. On dirait qu'ils sont juste là, qui font, qu ils, qu ils sont comme des touristes. Euh, T'sais, on a vu les, les Flames de sortir comme des, comme des loups affamés, puis le Canadien, il n'y a eu pas eu de réponse face à ça. Puis ça, c'est en partie de la faute à Ducharme, parce que c'est à lui de fouetter ses troupes, c'est à lui de leur dire, ben, « Crime, les gars, ça marche pas en ce moment, -là. let's go, là, euh, tour de patinoire huit fois tant que vous n'êtes pas motivés. Euh, » Puis ça, ça se produit pas pour le moment. Euh, et pour ce qui est de Bergevin, je pense qu'il a eu sa chance. Je pense qu'il a eu sa chance, il a eu la chance de, de mettre un bon alignement sur, sur la patinoire. Puis on ne peut pas dire que l'alignement du Canadien en ce moment est atroce, mais c'est pas l'Avalanche, ce n'est pas les Hurricanes, ce n'est pas Tampa Bay. Euh, je pense que c'est le temps d'avoir un vent de fraîcheur, euh, un œil extérieur pour revitaliser l'alignement, pour essayer de changer quelque chose, parce que les, les acquisitions et les échanges que Bergevin a fait, s'en sont des bonnes. Il a gagné la majeure partie de ses échanges. Mais il reste que tu beau remplacer un 2 par un 1, c'est un 10 qu'il faut. Euh, puis ça si on l'a pas, il n'a pas fait l'échange euh, qui aurait pu mettre le Canadien over the top, puis ça, ça nous nuit en ce moment.
3: Mais c'est pas juste ça, en fait, tu parles de l'échange. Benjamin ne prend juste jamais de risque, en fait, même quand c'est le temps d'en prendre. Tu sais, je pense au, euh, en 2013-2014, quand rendu, euh, le Canadien s'est rendu en troisième ronde des séries éliminatoires contre les Rangers, euh, on avait thomas Vanek, très bon échange, d'ailleurs, euh, ce, ce qu'on doit y donner. Par contre, est-ce que thomas Vanek a venu régler un problème chez le Canadien? Euh, je ne suis oui. pas certain. Pas, ben probablement, oui, qu'il apportait un aide intéressant sur la ligne de dernier et, et patcherity. mais est-ce qu'il venait combler tous les problèmes du ce Canadien? C'est plus ça que je veux dire. Je pense pas. Et Bergevin n'a pas fait, fait l'échange, en fait, qui devait combler ces besoins-là, euh, déjà mais... en, en défensive à ce moment-là, à mon avis. Et seulement je aller chercher...
1: Que... Ben, Vas-y. Comment, comment tu combles tous tes besoins avec un échange? J'aimerais quand même que tu élabores là dessus là
3: ben c'est justement, tu t'en tiens pas juste à une échange, on regarde, mettons, les, euh, les équipes qui s'en vont en série cette année ou les autres années, tu t'en vas faire des locations qui peuvent régler tes problèmes, Bergevin ne fait jamais ces locations-là, même quand c'est le temps de le faire. On, on pense, mettons, aussi, euh, en 2017, Canadien était premier de la division, euh, de la de la division atlantique avec Radulov qui, euh, qui performait très bien, mais Bergevin est allé chercher que Dwight King et Steve Ott qui n'ont comblé... Aucun besoin, vraiment. Si Steve c'était là pour gagner des mises au jeu, tu avais déjà pris Canet à ce moment-là. Et Dwight King, Dwight King, pardon, qui était un fantôme sur la glace, complètement. Donc, c'est un peu ça aussi. T'sais, Bergevin est très bon, gagne, beaucoup, gagne souvent ces échanges. vont va faire une équipe tout le temps moyenne, par contre, parce qu'il ne prendra jamais le risque pour ramener son équipe à, au prochain niveau. C'est ça qui n'est pas intéressant, puis qui fait que 9 ans plus tard, on a parti d'une équipe moyenne pour avoir une équipe toujours moyenne, t'sais.
2: Ce que, ce que je trouve avec le, le travail de Bergevin, puisqu'il a coulé dans son cas, c'est qu'il a... Puis ça, on en, on en parlait. C'est peut-être en raison du marché. C'est peut-être en raison de la pression de Molson. C'est peut-être en raison de la pression des partisans. Euh, donc, je ne suis pas prêt à dire que c'est sa faute à lui seulement. Mais il n'a jamais voulu reconstruire cette équipe-là. Ben il voilà. a toujours dit, on va reset. C'était le, le mot qu'il y avait. On, on, on va faire des... des petit changement, puis on va comme tranquillement rebâtir, mais quand tu regardes les équipes qui reconstruisent à 100%, reconstruisent à 100% les sénateurs d'Ottawa, là, là, ils ont la meilleure banque d'espoir de la Ligue ou sinon la deuxième, ils ont des bons jeunes, ils vont être très, très, très performants dans, dans quelques années, dans pas longtemps. Les Rangers, aussi, reconstruction en deux ans, bang! On est déjà capable de compétitionner avec certaines grosses équipes. Marc Bergevin est là depuis très longtemps et Montréal n'a jamais été en mesure d'aller chercher justement ces éléments-là. Tu sais, Marc Bergevin n'a jamais voulu utiliser la stratégie de « tanker ». Permettez-moi l'expression anglaise. Ça, je ne peux pas le blâmer pour ça. Sauf que le repêchage... Si c'est ta stratégie numéro un pour bâtir ton équipe, mais ben c'est pas avec des 15e choix au total puis des choix de troisième ronde que tu vas bâtir ton équipe. Ça te prend des vrais premiers choix, ça te prend des choix top 10 que tu développes au sein de ton organisation. J'enlève rien, à... <coughs> excusez-moi, j'enlève rien à Sylvain Lefebvre, mais l'équipe de développement qui était en place avant l'arrivée de Joël Bouchard, ne faisait pas le travail. Mais alors là, pas du tout. Et tous les joueurs de première ronde que Montréal a repêchés avant Yasperi Kotkaniemi ont été échangés ou perdus au balotage dans le cas de Noah Jolson. C'est... Si le repêchage, c'est ta stratégie pour développer une équipe. Parfait. C'est une excellente stratégie. C'est la stratégie la moins dangereuse et la moins coûteuse. Mais tu ne peux pas ensuite aller échanger tes choix de premier tour et tes meilleurs espoirs pour Jonathan Drouin. Jonathan Drouin est un très bon joueur, un excellent joueur de deuxième trio qui fait le travail. Mais si tu veux bâtir avec le repêchage, ben « Mihail Sargachev devient ton meilleur espoir pour beaucoup d'années à venir. » Et là, est ben,
3: il est parti. C'est un, un peu ça. le problème, en fait, c'est que Bergevin va, va gagner beaucoup d'échanges. Il est très bon pour faire des échanges. Mm -hmm. Par contre, ces échanges-là ne semblent mener à rien, en fait. T'sais, Sargachev, on est allé chercher Drouin. On a voulu remplacer rapidement Radulov par un Québécois qui potentiellement allait peut-être devenir un favori de la foule. OK, peut-être, mais on a perdu… Euh, à, à ce moment-là, un défenseur gaucher qui, maintenant, on le voit, serait tellement important dans la formation du Canadien. On s'entend. Tandis que tu as Drouin, qui, lui, perd de plus en plus, à mon avis, son importance dans la formation, surtout avec les joueurs qu'on a repêchés, les joueurs qu'on a, qu a développés. C'est un peu ça aussi. Bergevin est très bon pour faire des échanges, un peu moyen ou même pas très bon, je te dirais, pour construire
2: une équipe. Là. Exactement. La... La profondeur de Montréal n'est pas un problème en soi non plus. Faire des échanges de profondeur, Bergevin est excellent pour ça, ça c'est sûr et certain.
0: Mais tu sais, mais... on, dit, on dit Bergevin, il gagne ses échanges. Mais tu sais, on dit il a gagné l'échange de Gacchenia-Domi. Mais c'est qui qui a repêché Gachania? Puis ensuite, on dit ben, il, a, il a gagné l'échange de Domi Anderson. Oh, oui, mais c'est lui qui est allé chercher Domi, puis ça n'a pas fonctionné. Fait qu'il est tout le temps, on dirait en train de rattraper ses erreurs. Puis ensuite, on, on lui donne une petite absurde Bravo, de te réparer ton erreur. OK, mon. Si on avait repêché un gars qui avait eu de l'allure à la place de, de Galchenyuk en 2012, ben, on n'en serait pas rendu là. Le Canadien ne serait pas rendu là. On aurait un, il y aurait un joueur qui aurait eu de l'impact dans les neuf dernières années, mais à la place, ben, il y a un trou dans le top 6 que le Canadien n'est pas à de combler, puis on va chercher ça avec des échanges, puis ensuite on le félicite. Mais crime, s'il avait, avait repêché comme du monde à la base, il aurait pas eu ce problème-là.
3: Puis de toute façon, Galchenyuk, on l'a échangé parce que c'était potentiellement un problème dans la dans, dans le vestiaire, on sait pourquoi maintenant. Euh, C'était un centre aussi qui avait de la difficulté au centre. On est allé chercher un allié qu'on a essayé de faire jouer au centre. Donc, je ne comprends pas la situation. On amène un moins bon centre contre un centre qui a déjà beaucoup de difficultés et qui, finalement, va quand même se faire échanger parce que c'est éventuellement un problème dans la chambre. Donc, ça a amené à quoi cet échange-là? Je suis content qu aille, que quelqu'un a eu Anderson maintenant. Une chance que Bergevin est allé chercher Anderson parce qu'au final, je me disais que cet échange-là a mené à rien. Mm.
2: Oui. En ce moment, le Canadien ne veut pas une très belle banque d'espoir également avec Suzuki, Kotkaniemi, Caulfield, Romanov, Norlinder qui n'est pas encore arrivé, Goulet, Nomele. Marc Bergevin a fait un bon travail dans les deux dernières années au niveau du repêchage, au niveau euh, du développement des joueurs, même depuis que Joël Bouchard est là, ça se passe bien. Malheureusement pour lui, c'est une banque d'espoir équivalente à ce à quoi les partisans avaient le droit de s'attendre, à ce que la banque d'espoir aurait dû être il y a deux, trois ans. Il est trop tard en fait pour cette banque d'espoir-là. Il... il a bien fait son travail dans les dernières années. Il est un petit peu tard malheureusement. Euh, donc, ben, Marc Bergevin aura laissé, s'il si quitte euh, à l'été, ben, va laisser, va donner un, un leg. À son, son prochain remplaçant une formation qui a un bel avenir et qui est, va peut-être être plus facile à bâtir euh, que ce que Bergevin avait lorsqu'il est arrivé en fonction. Ça, c'est sûr et certain. Mais malheureusement, ben, c'est ça. Comme les derniers, comme les derniers DG d'ailleurs de Montréal, ben, il n'aura jamais voulu aller chercher ce, ce gros morceau-là. Euh, Artemi Panarin a été ramassé par les Rangers qui venaient d'avouer à leurs fans, ont fait une reconstruction. Donc, ce n'est pas parce que tu fais une reconstruction complète et totale que tu ne vas pas attirer des gros noms
1: Oui, mais ce n'est pas toutes les années qu'il y a un Artemis Panarin sur ouais. le marché ou c'est pas toutes les années où, quand tu repêches dans le top 3, il y a des Mitch Marner, il y a des Leon Delphine, encore disponibles au top 3. Je trouve qu'il y a tellement beaucoup d'impondérables dans votre argumentation. Puis là, la façon que je vois ça, c'est que le Canadien de Montréal, ça a été sur 9 ans là, un gros travail d'équipe qui, selon moi, n'est pas satisfaisant. Par contre, c'est comme quand tu fais un travail d'équipe à l'école, puis toi, tu fais une vraiment bonne partie, puis tous tes coéquipiers chient en pelle. Tu te ramasses avec un C- pour le travail d'ensemble, mais toi, tu as fait une super bonne partie. Moi, le travail de Marc Bergevin, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Puis là, on parle d'échéancier, puis de dire 9 ans, c'est trop long. Mais regardez le club avec le, le, qui a irrité, là. il y mm -hmm. avait Price dans son prime, souvent dans son prime, Patrick dans son prime. Ça, moi, je pense que pas impardonnable, mais tu c'est vraiment dommage d'avoir gaspillé mm -hmm. les plus belles années de ce noyau-là. Par contre, il n'y avait rien autour. Tu le meilleur espoir du Canadien, c'était quoi? C'était Greg Patrin. Je veux dire, là, aujourd'hui, on parle de, 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 de probablement 5-6 espoirs défenseurs gauchers qui pourraient aspirer à avoir une carrière dans la Ligue nationale, juste pour le Canadien de Montréal. Marc Bergevin a toujours été capable d'adresser les, 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 les problèmes tant qu'à moi. Euh, il, manquait, il manquait de la, 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 des début l'année dernière. Qu'est-ce qu'il a fait cet été? Il est allé chercher pour un gros attaquant qui marque. qui a signé Toffoli. Année après année, je sens que Marc Bergevin voulait veut laisser une chance à son équipe de gagner. Il fait les acquisitions pour rendre son équipe meilleure. puis Je trouve ça euh, facile de le critiquer quand c'est pas lui, puis là on va revenir sur Dominique Duchamp, parce qu'à la fin de la journée c'est pas Marc Bergevin qui met la rondelle dans le filet c'est pas Marc Bergevin qui décide que Weber joue 22 minutes c'est il, il, a, il, a, il, a, il, il est vulnérable à, aux décisions de son entraîneur là ça me fait rebondir sur Dominique Duchamp j'étais parti, particulièrement un de ceux qui était très enthousiaste à l'embauche de Dominique Duchamp euh, je le suis pas mal moins euh, on dirait qu'il assume pas ses responsabilités, je veux dire, Eric Stall, qu'est-ce qu'il fait encore dans l'alignement? Je veux dire, ça ne prend, euh, un, un, ça, ça prend pas un génie là, pour voir que le jeu d'Eric Stall est complètement anémique ces temps-ci, puis Jake Evans, enfin, <rire> avant de se faire... Bon, on, je me, on, on me rappelle dans le chat que j'avais dit, puis oui, je l'assume, Dominique Chalm était le prochain Bruce Cassidy. Mais... Euh, mais il n'assume pas ses décisions. Puis Jake Evans jouait du très bon hockey. Était probablement le quatrième trio du Canadien était le plus dangereux quand il était sur la patinoire pendant la, la période où le Canadien a enchaîné 3-4 défaites. Là. Puis là, on le retire de l'alignement pour mettre Eric Starr qui ne fait rien de bon. c'est pas compliqué. Il ne fait rien de bon. Puis il laisse trop de temps de jeu. Il, il a de la misère à, à s'imposer. Il laisse trop de temps de jeu. Il n'y a pas de méritocratie. Puis je veux dire, quand tu es un nouvel entraîneur, il faut que tu gagnes le respect de tes joueurs, mais que le respect, les, les joueurs gagnent ton respect à toi aussi. Puis là, il, euh, il y en a qui sont un peu trop euh, chouchous là, avec les Canadiens de Montréal, puis qu'ils doivent offrir des privilèges qu'ils ne méritent pas, puis je nommerai pas de nom. Euh, de, de, de tenir Marc Bergevin responsable pour ça, tu sais il y a, a eu des problèmes en défensive depuis le début de la saison, puis il, 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 il a réagi, là, il est allé chercher Gustafsson Merrill, vous allez me dire, c'est pas pas les pas les top-notch, top là, mais c'est avec les moyens du bord, tu fais ce que, mm -hmm. ce que as puis pour revenir aussi, il y a juste un point qui m'avait un peu euh, pincé, c'est de dire qu'il faut tanker pour nécessairement être bon, je veux dire, regarde les, les, les Bruins de Boston, une fois que tu as une culture de gagnant installée Charlie McAvoy c'est un 15e choix, David Pasternak c'est un 24e choix, Bergeron c'est un choix de deuxième ronde, Marchand je pourrais pas, euh, je pourrais pas dire mais c'est pas un choix top 10, je veux dire c'est le développement, puis là Tant qu'à moi, le Bergevin des cinq premières années de son règne, disons de 2012 à 2017, ce n'est pas le même Bergevin que de, de, de 2017 à 2020, 2017-2021. Puis c'est deux DG différents. Là, est-ce qu'on va évaluer pour un possible renvoi ou ne pas prolonger le contrat Bergevin sur le Bergevin de 2012 à 2017 ou celui de 2017 à 2021? Parce que moi, le travail que Bergevin a fait de 2017 à 2021, je ne dirais pas qu'il était réprochable, mais j'ai beaucoup de misère à critiquer ça. Moi, je suis convaincu que si Bergevin ne fait, se fait pas prolonger son contrat avec le Canadien de Montréal, ça va prendre deux semaines. Il va être engagé ailleurs dans la Ligue nationale. Absolument. Il, a fait, il a pratiquement bâti, ben il a, il a bâti un club de qui est totalement différent de ce qu'il avait hérité. Puis comme on en a déjà parlé, Johan et moi, s'il y a quelqu'un, un nouveau directeur général qui arrive en place, il va juste ramasser les fleurs de, de Bergevin, parce que là, il y a un, il y a un héritage là, tant qu'à moi qui est assez solide. Là.
2: Sauf que, tu sais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, puis tu sais, le, le seul point que, que j'irais dire pour un peu venir sur, renchérir ce que je disais tantôt par rapport à euh, trop peu, trop tard, tu disais, euh, le Canadien avait des problèmes à marquer des buts. Il est allé chercher mm -hmm. Toffoli, il est allé chercher Anderson. Sauf que ça fait cinq ans, six ans que le Canadien a de la misère à marquer des buts, puis c'est ouais. Carey Price qui fait toute la job, puis que le Canadien remporte ses matchs 2-1, 3-1, 1-0 parce que Price fait tout le travail. Ça, fait, ça date pas d'hier. Et bien, lancez-moi de des rushs par rapport à Nick Suzuki, Yesperico de Kanyemi, mais depuis que Marc Bergevin est arrivé en poste, Montréal n'a pas de premier centre et n'en a toujours pas. Parce que Suzuki et Kotkaniemi ne sont pas encore des premiers centres. Ils vont peut-être l'être dans deux ans. En ce moment, ils ne le sont pas. D'où le point que je dis que Nick Suzuki et Kotkaniemi, ça aurait été le fun que le Canadien ait des joueurs comme ça il y a trois ans pour qu'aujourd'hui, ce soit des vrais premiers centres. Mais si je peux me permettre aussi, tu, sais, tu dis que quand tu fais équipe, un travail d'équipe, tu
3: fais tout le travail, mais que le reste tu sais, chie au final. Mais ça reste que la différence entre un travail d'équipe, c'est que c'est pas toi qui as décidé qui était tes coéquipiers, tu sais, mettons. Tu sais, Bergevin, lui, a engagé ses coéquipiers dans cette histoire-là, a engagé Dominique Ducham, a engagé Claude Julien, a engagé Michel Therrien, a engagé Sylvain Lefebvre, C'est tous ceux qui ont développé ces joueurs. Il a choisi de
2: garder que... Trevor Timmins aussi, c'est un, 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 qui... un point important.
3: Tous ceux qui ont mal fait, c'est lui qui les a engagés puis ou a décidé de les garder, donc c'est ça faut prendre en compte aussi. Il n'y a pas que l'équipe qui met sur la glace, il y a l'équipe qui entoure cette équipe-là aussi tu sais. <rire> ouais, mais... Merci, en fait, moi, je
0: voulais, je, voulais, je voulais renchérir sur Dominique Ducharme et euh, le fait qu'on a parlé de méritocratie je, je, ne, je ne comprends pas comment il gère son alignement. Euh, je veux dire, je pense que c'est le seul entraîneur-chef dans la Ligue qui roule ses quatre lignes, peu importe ce qui se passe. je veux dire, Toffoli là, a été notre meilleur joueur sur la patinoire, on s'entend, dans la victoire euh, de 2-1 contre les Flames. Euh, hier, il a joué combien de temps? 15-55. Comment ça, ton meilleur joueur joue 15-55? Joel Armia a joué un foutu bon match. Il était partout sur la patinoire. Il était très efficace. Il a joué combien de temps? 14 minutes. Pendant ce temps-là, Dano, qui n'a pas fait grand-chose, a joué 19 minutes, ou près de 19 minutes. Puis Corey Perry, qui a encore joué un solide match, a joué 12 minutes. Fait que soit ah. il s'entête à faire jouer les joueurs qui donnent rien, ou soit il veut pas faire jouer les joueurs qui donnent grand-chose. Mais si tu ne peux pas faire rouler tes quatre lignes constamment, tu, tu donnes tu as le jeu à ceux qui t'en donnent le plus.
3: Mais overall, je ne excuse-moi Yoann, deux secondes là. Si, je peux, si on se rend compte maintenant, on parle de Bergevin, on parle de Ducharme. Dans le marché montréalais, tu peux juste pas mettre des gens avec ces postes aussi hauts là qui n'ont pas d'expérience dans la LNH ou très peu. Bergevin avait un an d'expérience comme assistant DG quand ils sont allés le chercher. Dominique Ducharme avait deux ans comme assistant, si je ne me trompe pas. Il y a tellement de pression, pression des fans, pression de la haute direction qui veut une équipe tout le temps compétitive. Dominique Ducharme, depuis qu'il est arrivé à Montréal, il s'est complètement dénaturé. je n'est pas le Dominique Ducharme que je voyais avec les Mousses, c'est pas le Dominique Ducharme que je voyais avec l'équipe Canada qui mettait ses jeunes de l'avant que quand qui faisait un système d'améritocratie comme on veut depuis un petit bout de temps. C'est Dominique Ducharme qui est rendu un peu la marionnette de Marc Bergevin qui dit quoi faire.
2: C'est exactement le point que je disais au début quand euh, Claude Julien était renvoyé. Moi, je disais, Dominique Duchamp n'est pas prêt pour assumer le rôle d'un entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey. Pourquoi? Ben, Ce n'est pas compliqué. Là. Il a fait deux ans, oui, comme adjoint, mais il n'a pas eu d'expérience d'entraîneur-chef pro. La majorité des entraîneurs-chefs qui arrivent là, ont été entraîneurs-chefs dans la ligue nationale, dans la ligue américaine, avant, ont été entraîneurs-chefs un petit peu partout. Ils ont de l'expérience pro. Ça, ça ne s'achète pas cette expérience-là. Il faut que tu ailles faire euh, faire tes classes dans la ligue américaine. Il faut que tu fasses tes classes comme adjoint pendant longtemps, longtemps. Même Kirk Muller, on a vu quand il était adjoint avec le Canadien. Quand il est allé entraîneur-chef au Hurricanes de la Caroline, ça s'est mal passé de son côté. Il faut de l'expérience comme avec les jeunes. Tu dois les développer. Puis Dominique Duchamp ne peut pas compter non plus sur euh, des entraîneurs adjoints avec énormément d'expérience. Alex Burroughs est entraîneur depuis l'année de, dernière. Là. Donc, c'est tout ça qui fait que pour moi, il n'était simplement pas prêt. COVID oublie, il n'y avait pas vraiment d'autres bonnes options. Donc, je pense que c'était une bonne idée de lui donner la chance. On a donné la chance au courant, on va voir ce qui arrive. Malheureusement, ce n'était pas concluant. Il va devoir retourner faire ses classes. Et Montréal se doit, selon moi, de regarder ailleurs pour euh, l'année prochaine. Même chose pour Bergevin. À Montréal, les fans mettent énormément de pression les propriétaires mettent énormément de pression. Ça te prend un directeur général qui sait ce qu'il fait, qui a l'expérience et qui va pouvoir asseoir son point et dire « je fais ça parce que je sais que c'est la bonne chose à faire
3: ». Mais encore là, le problème, c'est ah. que le Canadien semble être la seule équipe qui engage des francophones. Ben, parce que il y que... en a, en a très ça. peu aux hautes positions dans d'autres équipes. Là. Les Flyers, à Montréal,
0: ce que ça donne.
2: À Montréal, ah, Flyers, ça. ça te prend un Québécois. Il est là le problème aussi, c'est que les partisans vont refuser d'avoir un entraîneur qui ne parle pas français et un DG qui ne parle pas français. Un entraîneur chef qui parle français, qui est québécois, qui a de l'expérience. Écoutez, il y en aurait un. Il y en a un candidat qui peut être intéressant, mais encore une fois, il n'y a pas d'expérience dans la LNH. C'est Benoît Gros. Benoît Gros a de l'expérience de la Ligue américaine. Il n'y pas d'expérience dans la, dans la LNH, par contre quest
3: dé... qu que Au niveau des DG, Julien Brisebois, il ne perdra pas Julien sa job. Dale Talon, il parle français, mais est-ce qu'on veut Dale Talon à Montréal? Est-ce que c'est un upgrade de Marc Bergevin? Je pense pas non plus. Donc, on est prêt avec quoi? Encore des assistants DG.
2: C'est ça le problème. Donc, à un moment donné, ben, on... je comprends les partisans, leur mécontentement, mais quand tu mets trop de contraintes, ben, as des gens qui remplissent les contraintes, qui font pas nécessairement un bon travail, mais tu as des gens qui remplissent les contraintes. Fait que là, faut balancer qu'est-ce qui est mieux entre avoir un francophone ou avoir quelqu'un qui fait la job pour de vrai. Parce que Marc Bergevin, si les rôles étaient inversés, si Marc Bergevin, ça faisait neuf ans qu'il était euh, le DG de, des sortes de Buffalo, ah, amène-le à Montréal, puis ça presse. Comme Victor disait, ouais. il va, Marc Bergevin il va se trouver une place Facilement. C'est
3: pour ça que je pense que malgré notre débat, Marie Bergevin va rester à Montréal. C'est ben, la seule oui, option. Moi,
2: je ne serais, je serais pas ça. surpris. Puis, honnêtement, je serais correct avec ça aussi. Parce que je considère, comme Victor a dit, que là, ça fait trois ans qu'il agit comme un DG expérimenté. Il n'agit plus comme un DG recrut.
1: Moi, ce que je demande pour un directeur général, c'est d'être proactif. Puis, c'est. C'est peut-être une des meilleures qualités de Marc Bergevin. Il est tout le temps en train de négocier, tout le temps en train de chercher à améliorer son équipe. Puis il n'a pas peur de, de peser sur la gâchette. Ce n'est pas peser pas sur la gâchette du bazooka. C'est peut-être juste un petit, un petit code 45, là, des, des petites transactions. Là. Mais il n'a pas peur d'être proactif. Puis il veut toujours aider son équipe. Puis ça, ça c'est remarquable parce que qu'on on, on réalise peut-être pas le stress puis l'engagement que ça prend de faire une transaction, tu mets pratiquement ta job sur la ligne à chaque fois. Puis Marc Bergerin, c'est peut-être le directeur général le plus actif qu'il y a eu euh, dans la ligne nationale dans les trois dernières années. Moi, je, en mm -hmm. tout cas, pour revenir, puis je pense que Jérémy, tu m'as un peu convaincu là, quand tu as dit quand tu fais un travail d'équipe, même que tu as une note de merde, tu choisis tes coéquipiers. Fait que tu dois en, en, en être tenu euh, responsable. Là, je considère que Marc Bergerin est beaucoup mieux outillé, beaucoup mieux entouré. Puis c'est sûr, c'est plate de dire ça après 9 ans, de dire un peu de patience. Mais comme, il y a, y, a, y a de quoi être quand même excité. Puis même Mais si oui. ce n'est pas cette année, c'est frustrant de regarder le produit qui a sa glace cette année, je veux dire, faites juste attendre qu'un match du Rocket joue, puis écoutez-le, puis vous allez voir que là, il y a moyen d'être excité, puis de voir la relève du Canadien, puis depuis, de voir le numéro 44, puis de faire comme, wow, ça, c'est quasiment Depuis le début un de la saison, depuis mmh. le début de la
2: saison que je le dis. Oui, il faut être patient parce que dans 2-3 ans, Montréal va, va peut-être avoir une sale équipe. Là, en ce moment, ils ne sont pas là. Mais pour une fois, surtout avec le, au niveau du personnel de développement des joueurs, là, il y a de quoi être excité. Encore une fois, je ne veux pas être plate, mais si c'était Sylvain Lefebvre, l'entraîneur du Rocket de Laval, moi, je ne pense pas que Cole Caulfield se rend à la LNH ever. <rire> J'exagère. Puis Ryan Paling est dans la ICHL au moment où on se parle. Et
1: mm. Charles ah, mais... est encore la meilleure scolaire de la ICHL.
2: T'sais, donc, là, il y a de quoi s'intéresser. Il faut juste être patient. À Montréal, c'est pas la force des partisans d'être patient. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça va payer au long terme.
3: Ben, ça, ça l'est pas, puis ça l'est encore moins quand ça fait 9 ans aussi qu'on est patient. Tu sais,
2: il ben, y en a qui vont dire ça fait depuis 93 qu'on est patient <rire> ben après ça ouais, dé définit la notion de patience,
1: par tu sais, de patience façon, 31 ouais, équipes dans la ligue il hein. ouais, une coupe qui se gagne par année
2: T'sais, comme on le dit, en 93 là, juste après que le Canadien ait remporté la coupe la LNH a ajouté la 25e équipe aujourd'hui ils sont à 32 là, à, la, à la partir de l'année prochaine c'est pas la même ligue un autre débat
3: à avoir, ça serait, est-ce qu'une équipe canadienne peut gagner la Coupe dans les circonstances, avec les impôts et tout ça?
2: Ça sera pour un autre épisode, à mon avis. Ah, mais j'aime, tu j'aime le... le point que euh, Louis-Philippe apporte. Bergevin, c'est comme un joueur, en ce moment, il rentre dans son prime. Ah, j'aime ça, je pas ça. Mais euh, oui, le... son petit problème, c'est qu'il construit son équipe autour du gardien de but. Je pense qu'il a compris qu'il fallait plus qu'il fasse ça, mais il a quand même donné 10,5 millions à son gardien. Bon. Euh, parlant de patience, parlant euh, d'attendre, euh, une chance que les partisans du Canadien ne sont pas des partisans des sénateurs parce qu'ils ben, sont trop impatients pour ça, mais les sénateurs se bâtissent une bonne banque d'espoir intéressante et un des noms qui, euh, qui est à surveiller, c'est Shane Pinto, qui effectuera ses débuts dans la Ligue nationale cet après-midi face aux Canadiens de Montréal, finaliste au trophée O.B. Baker cette année. Une belle carrière dans la NCAA. Euh, et Jérémy, ben, ce n'est pas le seul euh, jeune qui vient de signer un contrat avec son équipe et donc qu'on pourrait voir dans les prochaines semaines euh, avec, avec une formation de la LNH.
3: Ouais, mais le problème, c'est que tu penses à Lucas Raymond qui a signé avec les Red Wings, ou sinon Rodon Amirov ou Dylan Holloway qui ont signé avec les avec les Maple Leafs et les Oilers, respectivement. Holloway est blessé, donc ne jouera pas avant la saison prochaine. Rodon Amirov, on s'entend qu'avec l'arrivée des nouvelles acquisitions des Maple Leafs, il n'aura pas sa place dans l'équipe. Et Lucas Raymond, ça reste à voir. Par contre, s'il si joue avec les Red Wings, je crois que les fans
1: vont l'adorer. Ça a été annoncé ben, pour te corriger qu'il ne va pas rejoindre l'équipe mais... avant 2021 2022 à cause okay. des termes de son contrat euh, en, en Europe. Ben voilà,
3: ça, ça, fait, ça fait du sens en fait, là, mais voilà, je pense que quand même que les, les fans vont, vont l'adorer. Tu sais, C'est mm -hmm. un, un joueur tellement, tellement intelligent sur la glace. Je vais mettre le, la bannière là, qui a rapport avec lui. Là. Mais tu sais, super rapide, excellent coup de patin. Il y a vraiment tout un changement de direction. Je vous l'ai dit, les gars, j'en parlais il y, a, il y a quelques jours. Là. Euh, quand j'ai regardé les matchs de Frolunda, je ne connaissais pas encore les numéros des joueurs. Et quand j'ai vu le petit rapide qui, 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 <rire> qui dépense tout le monde sur la glace, je me suis dit, bon, ben je viens de trouver le Lucas Raymond sur la, là, sur la patinoire. <rire> et c'était bien lui. C'est est vraiment très, très difficile à suivre sur, sur la patinoire, surtout pour des défenseurs là, de, de niveau euh, SHL. Je pense qu'il peut arriver et avoir un impact avec euh, avec les Red Wings de l'année prochaine. À 20 ans, a mené son équipe à, F à Frolunda, a été vraiment le leader. Et c'est très rare en SHL, souvent les joueurs de 20 ans, c'est des joueurs de troisième, quatrième ligne. Mais là-bas, c'est drôle parce qu'à Frolunda, c'est vraiment une situation semblable aux Canadiens. C'est-à-dire qu'on a des très jeunes et des très vieux. Ils ne semblent pas avoir d'entre-deux. Mmh. Donc, sauf que là-bas, on marche vraiment avec un système de méritocratie. On en, on en reparlera, mais <rire> on a mis le, le mérite aux, aux meilleurs joueurs, donc, qui étaient euh, Norlinder et euh, Lucas Raymond. Donc, euh, Lucas Raymond, excellent coup de patin, très rapide, main élite, tire super précis et ben, ça semble être un stéréotype pour les joueurs suédois excellent dans les, dans les deux sens de la glace, dans sa zone, peut, peut écouler des pénalités. Là, c est, c est, donc voilà, c'est un peu un, un Lekkonen, en fait.
2: Bon, là, si je me trompe pas, avait, avait placé Raymond au premier rang de son, euh, de son classement des, des meilleurs euh, espoirs en dehors de la de la LNH, là, donc c'est euh, ben, absolument mérité. Là, on, on le voit toujours, là, ceux qui suivent un petit peu le hockey européen, sinon qui ont eu la chance de le voir au championnat junior. C'est un joueur assez spécial, Lucas Raymond, qui était, ah euh, qui était classé quand même, il faut, faut le rappeler, euh, au, au début de. Euh, il y a deux ans. Ouais, on en parle. On, on, le, on parlait de lui comme étant le troisième derrière Lafrenière et Byfield. Bon, c'est fait voler sa place par Tim Stutzle avec, avec raison. Stutzle. Avec raison, avec raison. Excellent. Mais euh, puis Lucas Raymond est un petit peu tombé dans l'oubli par, par la suite, mais ça fait longtemps qu'on sait qu'il va être bon. Les Red Wings euh, ne se sont pas trompés sur ce coup-là.
3: Surtout qu'on pense que Raymond est un, un spécialiste de l'avantage numérique. Les Red Wings sont au p deuxième pays rang de la ligue à ce niveau-là, puis on ne se demande pas pourquoi. Donc, euh, je pense qu'il va être excellent pour... Euh, pour préparer des jeux pour les joueurs des Red Wings, qui sont pas tant des fabricants de jeux en fait. Là. Il, y a, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent compléter, moins qui peuvent créer des jeux comme, comme Lucas semaine peut le faire aussi. Là.
2: Absolument. Si un on revient, complet.
3: Si on, si, on, si on revient à Shane Pinto rapidement, là, ce gars-là, je le connaissais pas beaucoup. J'ai fait mes petites recherches, puis je, je crois qu'encore une fois, qui qu fait vraiment bien dans l'alignement dans des dessinateurs, c'est un gros bonhomme. Un, un genre de, de Blake Wheeler, mais en moins rapide, parce que peut-être que c'est la seule affaire qu'il aurait à travailler au niveau euh, de son coup de patin. Mais il a les mains, il a le tir aussi. Excellent en avantage numérique, toujours placé sur les ailes, prêt à, à envoyer un tir sur réception. Donc, à mon avis, et on, on s'attend plus à un joueur de top 6 dans, les, dans ses meilleurs moments. Par contre, comme je vous l'ai dit, s'il pratique son patin puis que ça devient un joueur encore meilleur sur, euh, sur la glace en patinant... Euh, il peut vraiment, a vraiment tous les atouts pour devenir un attaquant de puissance de premier plan avec les sénateurs. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le voir un peu, Johan.
2: Oui, bien moi, je l'ai suivi beaucoup, Pinto, de, depuis, un, depuis un certain temps. Euh, la position de centre, c'est peut-être la, la moins. Euh, on, on hésite beaucoup à jouer. On ne sait pas trop qui mettre là, à cette position-là chez les sénateurs, avec tous les jeunes qu'on a. On sait que, bon, Norris est excellent cette année. Batherson peut jouer au centre là, en ce moment. Colin White est là. Stoutelé peut jouer au centre aussi. Je oui, pense que Kachok. Shane Pinto, là, vraiment. Kachok peut jouer au centre aussi, On mais sait. performe très bien sur les ailes. Je pense que Pinto va vraiment venir solidifier là, cette position de deuxième centre-là. Pas nécessairement aujourd'hui, mais dès l'année prochaine, je m'avancerai même jusqu'à dire là, euh, Norris, Pinto, peut-être les, les deux premiers centres pour, euh, pour Ottawa, ce qui pousserait euh, White, Stutzley, Batterson et Kachok sur les ailes et qui donnerait de quoi d'assez intéressant. On a Fourmenton aussi qui, euh, qui a débuté ouais. dernièrement avec, euh, avec les sénateurs, là, qui n'est pas négligé non plus. Puis on a vu, euh, si je ne me trompe pas, on a vu Jacob Bernard-Docker également oui. euh, cette semaine avec les sénateurs. Donc euh, tranquillement, pas vite, on commence à donner plus de place. Les sénateurs qui ont liquidé ce qu'il y avait à gauche pour finalement laisser de la place à Brandstrom. Et là, ben on, aime on a vraiment hâte à Ottawa que Jake Sanderson arrive et ça commence à se placer pour les sénateurs.
3: Et on a bien fait au niveau du repêchage aussi parce que je pense à encore à Pinto, là, un spécialiste d'avantages numériques et jouait sur l'avantage numérique à North Dakota avec qui, qui d'autre que Jacob Bernard Docker et Jake Sanderson. Donc la, la chimie est déjà là. Voilà. On est prêt à créer l'avantage numérique de cette équipe-là qui est basée sur les jeunes 100%. Et à mon avis, les Sénateurs sont une des équipes les plus intéressantes, les plus euh, donc que j'ai le plus hâte de voir dans les prochaines années, vraiment.
2: Absolument. Une fois que la quarantaine de de, 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 de mon Dieu Gustafsson, pardon, Gustafsson et Merrill sera terminée, ben, Montréal va se ramasser avec beaucoup de défenseurs gauchers qui vont pouvoir être de l'alignement. Rapidement, si on se lance si on se lance là-dedans, bon il y a des performances qui vont entrer en ligne de compte là-dedans, c'est sûr et certain. Antonin, toi, comment est-ce que tu vois, c'est quoi les paires défensives que tu verrais considérant toute la marge de manœuvre que Montréal va avoir à gauche?
0: Bien, euh, première chose que, que je ferais, c'est Weber, bien, tu le mets sur la troisième paire, euh, puis tu le fais jouer 12-13 minutes par soir, euh, et tu le mets avec quelqu'un qui est solide dans sa zone, en John Merrill. Euh, ça, je pense que les déboires défensifs de Weber doivent cesser. De le mettre avec Merrill qui était excellent défensivement cette saison avec les Red Wings. Euh, je pense que ça pourrait combler un trou. Euh, deuxième paire, j'irai avec Gustafsson et euh, Romanov. Donc, euh, je, je mettrais peut-être une, une mission défensive un peu plus importante à Romanov. Euh, puis première paire, euh, je mettrais Petri et euh, Chiarot. Euh, puis les joueurs que je changerais ça serait entre Chiarot Edmondson ou Romanov on les fait euh, tourner puis Kudak, malheureusement je pense qu'il n'y a plus de place mais je commencerai avec ça J'essaierai j'essaierais avec, avec les forces et les faiblesses des joueurs euh, en particulier puis on, on verrait ce que ça donne j'ai bien hâte de voir ce que Eric Gustafsson euh, va offrir aux Canadiens parce que je pense qu'il arrive avec un petit chip sur son épaule euh, qui va voir prouver qu'il est encore bon offensivement et qu'il peut faire le boulot défensivement donc moi je donnerais la chance dès le départ Merrill sur la troisième paire dès le départ, on rétrograde Weber, qui on donne la chance aux joueurs de personne.
3: Moi, j'ai deux choses à dire. En fait, trois. Numéro <rire> un, euh, pourquoi sortir Edmondson? Ouais, je, je comprends mm -hmm. pas ça. Edmondson ne fait rien de le mal, plus à constant. mon avis. Il est exactement le plus constant du Canadien. Edmondson, Mereau... c'est un Merrill en mieux. Ben oui, 100%. 100%, 100%, 100%. Ben, D'abord, vous le
0: mettez où, Edmondson? Avec, euh, avec le Merrill
2: Moi, je ne rentre pas Merrill dans l'alignement, personnellement.
0: Moi, je pense que tu, tout ça, simplement. tu sors
2: coulac mais non tu sors coulac
3: tu sors coulac mais puis deuxièmement ce que je veux dire aussi c'est que Gustafsson avec Romanov euh, ça va gaspiller l'aspect l'aspect mobile de Romanov parce que Gustafsson va faire les montées en attaque Romanov va être pris à rester tout le temps en défense tu veux pas vraiment ça pour euh, le style de jeu que Romanov joue même s'il si est capable de le faire je pense que ça serait un peu gaspillé et euh, donc troisièmement c'est ça exact, euh, je pense que Chirot a pas mal joué contre, euh, contre les, les Flames hier, bon. a, a, a reçu une poc euh, sur la jambe parce qu'il devait se retrouver en mauvaise position après que Weber aille simplement donné la rondelle euh, au joueur derrière le, derrière le filet. Mais il a très bien joué et je pense que cette ligne-là pourrait rester ensemble éventuellement et même s'il joue moins de minutes, il y, a une certaine, il y a vraiment une chimie entre Chavot et, et Weber que je n'ai pas vu entre Chavot et d'autres joueurs à date.
0: Oui, sauf que la raison que je proposais cet alignement-là qui honnêtement ne fait pas de sens c'est c'est pas censé ce que je propose mais en même temps ça ça fonctionne pas ce qui se passe en ce moment je veux dire, on est à, les Canadiens atroce atroce dans sa zone les Canadiens là d'une gang de Pee-wee, ça fonctionne pas brosse les cartes met du nouveau sang sur la patinoire essaie de voir si ça fonctionne parce qu'en ce moment le -Weber, là Weber c'est atroce c'est il faut que je me mette un sac de papier est sur sa patinoire là, parce que je veux pas voir ça euh, pis ça marche pas les autres parts de défensif clairement Petri euh, je ne sais pas quel mot je lui ai appliqué, mais il y avait une saison Norris, puis là, ben, c'est 5 points à ses 13 dernières parties, je pense. Euh, encore, là,
3: encore là, quand Petrie jouait avec Koulak, faisait plusieurs erreurs défensives, et dès qu'on le, le remet avec Edmondson, ça a disparu, même s'il est moins en attaque, c'est déjà très bien, à mon avis.
2: Oh, Petrie-Edmondson, Petrie, c'est une paire qui marche, tant qu'à moi aussi. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas une paire qu'il faut, qu faut séparer, ça. Ça peut être la première paire, euh, ensuite, bon, Charlotte Weber, puis Romanov, Koulak, tu sais, c est... C est parce il n'y a, a pas, tant qu'à moi, dé... c'est pas John Merrill puis Eric Gustafson qui vont venir faire une différence dans cet alignement-là, parce que le problème n'est pas tant à gauche, il est à droite. Mais John Merrill peut le faire, 100%. Oh, ben, il jouait, il... 20, il jouait 20, 20 minutes par match avec les
3: Red Wings, puis il arrivait à avoir une, un positif au niveau du de...
2: Absolument, mais, tu okay, il, il va prendre la place, mettons, de Koulak dans l'alignement, mais ça ne change pas le fait que tu as juste deux défenseurs droitiers, oh, dont vrai. un qui est extrêmement au ralenti. cest que tu as un défenseur droitier qui a de l'allure en ce moment.
1: Ouais. c'est pas Merrill et mais...
2: Gustafson qui viennent régler ce problème-là. À gauche, Edmondson est solide, Sherrott est correct, Kulak et Romanov font la job.
3: Mais au moins, la différence, c'est que présentement, tu as Kulak... C'est lui qui va faire les montées en attaque, oui. tandis que Romanov est, est prêt à rester en arrière. Oui. Là, ça va être le contraire. Merrill va être le défenseur un peu plus à la Edmundson qui prend le step back pendant que Romanov fait ses montées. Puis je pense que ça peut, être, ça peut beaucoup l'aider à développer son jeu
2: offensif. Oui, ça je, ça, je suis d'accord. Je rentrerai, je rentrerai peut-être Merrill à la place de Koulak. Puis, euh, bon, Louis-Philippe qui propose de jouer à sept défenseurs pour, donner, pour mettre Gustafsson sur l'avantage sur numérique. Moi, je ne suis pas contre, sérieusement. Là, non, pas non, moi non plus. Ça peut être une, une solution euh, envisageable. Là. Par contre, après ça, il faut voir qui tu sors de l'alignement pour, euh, pour jouer à cette défenseur à l'attaque. Est-ce que tu sors Eric Stall? Est-ce que tu sors. Euh, bon. Il y a plusieurs je vais options. De... J'ai parlé ouais. de
3: Dwight King tantôt. Eric Stall n'est pas mieux que Dwight King, à mon avis, présentement. Là.
1: Eric Stall s'envoie euh... insulter. <rire> je suis d'accord. Je suis d'accord que Merrill et Weber ça ferait un bon, un bon tandem là, comme Antonin le proposait, puis réduire les responsabilités de Weber euh, puis Charot Romanov ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi mm -hmm. d'après moi, Romanov, on aspire à ce qu'il devienne un défenseur mm -hmm. top 4, c'est le temps, temps d'y donner plus de responsabilités plus de temps de jeu, Charot je pense qu'il a été le bouc émissaire des erreurs de Weber depuis le début de la saison, euh, le séparer de lui, ça c'est la meilleure chose qui peut arriver. C'est comme rester en relation avec Dans ton ex hyper toxique. Là. Je veux dire, c'est rien de bon qui sort de ça. Donc, séparez-les, pour Dieu, s'il vous plaît, pour n'importe quoi. Mais Charot a les atouts pour être sur le top 4 des Canadiens de Montréal. C'est pas l'option la, la plus sexy, mais euh, il est mobile avec la rondelle. Il a pas peur de, 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 de pincher. Il, il a quand même il a compté combien de buts l'année dernière, dernière, les gars? 8-10 il est capable d'appuyer l'attaque. Il y a un bon euh, tir, en fait. il y a un bon ouais. tir. Lui et Romanov, ça pourrait être quelque chose d'assez mobile, d'assez fluide, d'assez 2021 là, à la défense. Puis je pense qu'on ouais. on est rendu là. Là, c'est à Dominique Duchamp de prendre ses responsabilités ou Luke Richardson, je ne sais plus, à, à la fin de la journée qui, qui tranche. Là. Mais faut qu il faut qu'il y ait quelqu'un, il y a un gars qui mette ses. qui mette ses balles sur la table et qui, qui aille à. à All Out, parce qu'on est, est rendu là. Le Canadien joue sa saison. Il va bientôt avoir un, un, une séquence de trois matchs de suite contre les Flames de Calgary. Ça va littéralement passer ou ça va casser.
2: 9 buts, 21 points l'année dernière pour Charrot, sa meilleure saison en carrière. Mm. Excellent. excellent. Euh, bon, pour terminer, ben, on, va, euh, on va féliciter un joueur. En fait, il euh, y a des records que j'ai de la misère à ce qu'ils soit battu. Euh, des records qui sont tellement mythiques que moi, personnellement, je suis un truc qui se dit ah, « je ne veux pas les voir être battus ». Et euh, ben, ce soir, en fait, Patrick Marleau va euh, égaler le record de Gordy Howe pour le plus grand nombre de euh, matchs joués en carrière. Patrick Marleau, qui euh, remonte à il y a... Euh, ça fait ça fait un petit bout qui est, euh, qui est dans la ligue, Patrick Marleau. Et euh, bon, a passé à travers plusieurs, euh, plusieurs formations dans les dernières années. On le reconnaît surtout pour euh, étant un des joueurs des, des charges de San Jose principalement c'est d'ailleurs avec eux qu'il va disputer ce soir son 1767 e match Howe, c'est un nom mythique, c'est un nom qui ne, qui ne s'oublie pas être dans la même catégorie que lui c'est assez exceptionnel Patrick Marleau qui assurément se retrouvera au temple de la renommée un jour euh, après, après sa carrière, bref félicitations à lui, combien de temps est-ce qu'il lui reste, est-ce qu'il prend sa retraite à la fin de la saison, je crois que ce serait un bon temps pour lui, je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire, ce sera, ce sera à suivre, mais euh, on voulait souligner au passage, là, félicitations à, à Patrick Marleau.
3: Surtout de penser que Gordio a fait ce record-là en jouant jusqu'à l'âge de 50
2: ans. Là. Bon, bon, là, il faut, faut mettre en contexte par contre qu'il n'a pas joué jusqu'à 50 ans, mais il a joué à 50 ans. Oui, hein, c'est ça, il a joué à 50 ans pareil parce que Gordia a quand même joué dans euh, la, la WHA aussi. Vrai, vrai. Donc, il y a des matchs qui ne comptent pas. Mais LNH seulement, euh, ben, dès la, la semaine prochaine, au moment où on va se parler, euh, Patrick Marleau sera le joueur ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Et c'est d'ailleurs la semaine prochaine qu'on se reparle, messieurs, on se donne rendez-vous euh, samedi prochain, euh, même heure, même poste, Jérémy, Antonin, Victor, merci encore une fois pour votre tu hey, T'as bien le raison, le Canadien, je compte les on sénateurs. Le wow. non, moi, on a le temps, on a le temps. il faut, faut le faire. Jérémy, Canadien, sénateur, qui l'emporte ce soir,
0: cet euh, après-midi.
3: Canadien, je ne sais pas qui a été nommé pour être dans les buts, mais si c'est Price, je vais dire 4-0. C'est Price.
2: À dire? Price. Ouais,
3: oh, je veux dire 4-0.
0: Nice. Ah, moi Antonin. aussi, je vais avec une victoire des Canadiens de Montréal. Je vais avec un
2: 4-1. 4-1, Victor.
0: 5-4, sénateur.
2: Oh, wow. attention. Je vais y aller aussi avec les sénateurs d'Ottawa et je vais dire un... 3-2. Ça va sont être une game de, plan. Sont
1: dans la tête de Price.
2: Ben Price, Price il, il a été blessé. Qu'est-ce que tu veux? Faut qu il faut qu'il se remette dedans. Mm. Ouais. Ce, sera, ce sera à suivre. On verra comment nos prédictions évoluent à la maison. Merci de nous avoir suivis cette semaine au nom de toute l'équipe. Je suis Owen Carrière et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 26e épisode de Surréception.
0: Réception. Le tir est la Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur Réception.